بر شما من نیکاهنگ کوسر هستم و با برنامه دیگر از مجموعه با هم درباره آب حرف بزنیم با شما خواهم بود در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته در هفته ای که گذشت فعالان محیط زیست در سراسر جهان روز جهانی طالاب رو گرامی داشتند اما در جمهوری اسلامی به واسطه سیاست های بسیار بد در حوزه آب اکثر طالاب های کشور یا دارند خشک میشن یا خشک شدهاند خشک شدن یک طالاب به عنوان یک زیستگاه باعث از بین رفتن فضا برای بسیاری از جانداران هست و از طرف دیگر وضعیت آبهای زیرزمینی منطقه نیز مختل میشه یکی از کارایی‌های مهم تالاب مدیریت سیلاب به شکل طبیعی است. از بین رفتن تالاب‌ها باعث خواهد شد که بسیاری از رسوبات دانه‌ریز که در کف تالاب‌ها جمع شده‌اند بعد از خشک شدن تبدیل به ریزگردهایی بشن که با بادهای قدرتمند به این طرف اون طرف جابجا جا میشن و اگر مواد سمی درون این تالاب‌ها تا حدی رسوب کرده باشه این بادهای قدرتمند میتونن این ذرات ریز در حد اندازه رس رو تا صدها کیلومتر اون طرفتر منتقل کنند. بانک در خبرهای هفته های گذشته آمده بود که رئیس شعبه نه دادگاه عمومی یاسوج اعلام کرده که ساخت و ساز و ادامه پروژه خرسان سر غیرقانونی هست اما دستگاه های مرتبط با وزارت نیرو و قرارگاه خاتمالنبیا و دیگر شرکت های مشاور قدرتمند که اونها را تحت عنوان مافیای آب میشناسیم تلاش زیادی رو در هفته اخیر به کار بستند که ضمن ساکت کردن منتقدین حکم دادگاه رو تغییر بدن در سالهای گذشته بارها شاهد این بودیم که دستگاه قضایی به اسم اینکه پروژه ها ملی هستند احکام لغو پروژه ها رو برگردونده بودند به نظر میاد محیط زیست بزرگترین قربانی دستگاه قضایی و مافیای آب در ایران باشه عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه باز هم اظهار نگرانی کرد و گفت که دولت ابراهیم رئیسی عملا کاری برای این دریاچه نکرده در طول سالهای اخیر وضعیت دریاچه ارومیه بدتر و بدتر شده و در زمانهایی هر وقت بارندگی شدیدی میشد دولت ها اظهار موفقیت میکردند در قبال برنامه ها. اما با اندکی تبخیر آب و از دست رفتن منابع آبی همه گناه رو تقصیر عوامل زیسمویتی مینداختن و در اواخر پذیرفتند که عامل انسانی نقش مهمی در نابودی تدریجی دریاچه داشته وضعیت دریاچه هامون روز به روز بدتر میشه نرسیدن حقابه این دریاچه وسیع به وسیله خوش شدن دریاچه هامون تبدیل به یک مشکل بزرگ در منطقه سیستان و بلوچستان شده. به دلیل نرسیدن حقابه این دریاچه که طالبان اون رو متوقف کردند بسیاری از مردمان سیستان و بلوچستان نگران 
سال آینده هستند. بر اساس توافقی که در دهه پنجاه میان ایران و افغانستان بسته شده بود، مقرر بود که در سالهای نرمال معادل 26 متر مکعب بر ثانیه آب از هیرمند وارد دریاچه هامون بشه. و در سالهایی که کم آبتر هست، طبیعتاً آب کمتری میرسید. ولی هیچگاه به این شکل شاهده نبودیم که دولتی در افغانستان به طور کامل جریان آب رو متوقف کرده باشه. جمهوری اسلامی اما رفتار درستی با این آب نداره و حقابه طبیعت رو رایت نمیکنه و بخشی از این آب که به هامون ریخته میشه رو منتقل میکنه به چاهنیمه ها. چاهنیمه ها مخازن آب سطحی هستند که به دلیل میزان زیاد تبخیر در استان سیستان و بلوچستان بخش قابل توجهی از آب انتقالی عملا تبخیر میشه و از دسترس خارج. فرونشست و فروریزش ناشی از برداشت بیش از از سفراهای آب زیرزمینی در شهرهای اصفهان و تهران بیداد میکنه. در هفته اخیر شاهد فروریختن بخشهایی از خیابانها در این دو شهر بوده ایم. در اصفهان مسئولان سعی کردند تقصیر و گردن نشت آب بیندازند اما این اتفاقات ناشی از فرونشستی هست که باعث میشه جریان آب بعد از شکسته شدن لوله ها و یا سوس شدن محل اتصال لوله ها وارد خاک بشه و زمین رو سستر بکنه و شاید آثار فرسایشی در زیر سطح زمین باشیم. به دلیل برداشت بیش از از سفرهای آب زیرزمینی در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان آینده منابع آب زیرزمینی این شهرها زیر علامت سوال هست. بر اساس گفته کارشناسان منابع آب زیرزمینی در شهر اصفهان ممکنه با روند برداشت فعلی بین 10 تا 15 سال آینده کاملا تموم بشه و اتمام این منابع آب زیرزمینی به خاطر تداوم نشست تا مدت ها بعد از اون به معنای از بین رفتن یک تمدن مهم در فلات ایران مرکزی است. برداشت آب زیرزمینی بیش از حد باعث نشست زمین در زمین های آبرفتی میشه اما وقتی زمین های آبرفتی سابقا بسیار پر آب بوده باشند و امروزه کم آبتر شده باشند این آثار رو ممکنه ما خیلی راحت حتی در شمال کشور ببینیم تا دهها قبل کمتر کسی فکر میکرد که ما نشست زمین رو در استانهای گلستان، مازندران و گیلان شاید باشیم اما در حال حاضر فرو نشست به محدوده های اندک دور از ساحل این مناطق هم رسیده پدران ما و برخی از ماها که سنمون اندکی بیشتر هست خاطراتی رو با آهنگ لبه کارون داریم. اما وضعیت کارون در حال حاضر به چه شکلی هست؟ وقتی ایسا کلانتری رئیس پیشین سازمان وزارت محیط زیست میگوید ما عملا رودخانه جاری در کشور نداریم نگران میشیم که بود کارون که زمانی امکان کشتیرانی درش وجود داشت الان به چه روزگاری افتاده؟ انتقال آب از حوزه کارون به فلات ایران مرکزی یکی از مجموعه دلایلی هست که وضعیت این رود عظیم داره بدتر میشه و از اون عظمت عملا چیزی باقی نمانده انیمیشنی که به تازگی درست شده در 
ارتباط با کارون رو با هم ببینیم شده کارون یه بیابون به خاطر سیاست یه بشنادون نالایق ها و مافیا چشیدن لوله ازش به شهراش بود راستشو میخوام بگم بدی اوزا تماشا کنین شد خوشک نخلا آبشون دریا بیا جلوتره چیزی نمونده که برسه به پارک بی میخوام بگم الان از این کریمون انتقال آب که راه حل نمیشه سیم کشی که درمونه کچل نمیشه آب میاد به لوله به این درازی بعد تو به کیفیت برجل مینازی این کشا برزیمون غلط آقا جون دیبی باشه باید تا گاممون نزاید برامون بمونه بازم کارون آب کارون به این و اون نشه منتقل دیگه خیلی ممنون در گزارشی که چندی پیش به وسیله آبانگان تهیه شد و آقایان کامبیز قفوری شهران خلدی و من در نوشتنش نقش ایفا کردیم به همراه محققانی از کشورمون که نخواستن اسمشون در گزارش باشه به مسئله نقض حقوق بشر در حوزه کارون اشاره شد و همچنین به بیعدالتی محیط زیستی ادالت محیط زیست یکی از مباحث جدیدی هست که ریشه در مطالعات جامعه شناسی داشته و جامعه شناسی در ایالت تگزاس و در شهر هیوستون اومد و تحقیقات زیادی رو انجام داد در ارتباط با بیعدالتی هایی که نسبت به گروه های مختلف قومی و نژادی در آمریکا اعمال میشه Environmental justice embraces the principle that all people in all communities have a right to clean air, clean water, a safe place for the kids to grow up and play ground, on playgrounds and parks. It also means uh, having the right to have uh, clean energy so that uh, people are not forced to use dirty energy. Uh, it also means that uh, people have the right to decide uh, what kinds of neighborhoods they live in and parks and green space so environmental justice is basically a human right وقتی تاریخچه عدالت محیط زیستی رو مرور می‌کنیم متوجه میشیم که بی‌عدالتی معمولاً برای گروه‌هایی است که قدرت کمتری دارند و صداشون کمتر به گوش میرسه و گروه‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی معمولاً این بی‌عدالتی‌ها رو تجربه نمی‌کنن و بیش از حد نصیبشون میشه وقتی سطحایی در حوزه کارون ساخته شدند که منافعشون طبیعتاً به گروههایی میرسه اما ضررهاشون به دیگران میرسه و منافع و مذرات به ادالت تقسیم نمیشه بین این گروه ها ما شاهد بروز بیعدالتی محیط زیستی هستیم وقتی که سطحای کارون سه و کارون چار ساخته میشن آب این سطحا به پروژه های مختلفی میرسه و سود این پروژه ها به گروه های محدود اما ضررش به مردمان دهدز و ایزه و مناطق مجاور میرسه و خیلی از این مناطق بی آب هستند و فقر در اونها گسترش پیدا میکنه و هزاران نفر مجبور به مهاجرت میشن ما شاهد بروز بیعدالتی هستیم وقتی صد خرسانسه 
دربارش صحبت میشد ادهی معتقد بودند که پیش از انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی نباید نسبت به ساخت این سد تصمیم گیری کرد در کشور ما متاسفانه ارزیابی اثرات محیط زیستی چندان مورد توجه قرار نمیگیره این انیمیشن رو چند بار دیده اید باز هم امشب اون رو مرور میکنیم اگر تمامی فعالیت ها و کارهایی که ما برای بهبود زندگی خودمون و سایر انسان ها انجام میدیم توسعه نامیده بشه برای اینکه این بهبودی پایدار بمونه باید حواسمون به شرایط منابع طبیعی و محیط زیست در آینده هم باشه واسه همین قبل از انجام هر پروژه‌ای باید نتایج و اثرات دراز مدت اون ارزیابی کنید شاید عبارت ارزیابی اثرات محیط زیستی زیاد به گوشتون خورده باشه وقتی به اسم توسعه حرف از ساختن صد و پروژه انتقال آب میزن. ارزیابی اثرات محیط زیستی کاریه که باید به دقت برای شناسایی و پیشبینی اثرات یک پروژه بر روی محیط زیست انجام بشه. مثلا اگه بخوان جایی پروژه رو اجرا کنن، باید به وضعیت منطقه توجه کنن و بررسی کنن که ساخت اون شرایط محیط زیست رو بدتر نکنه تا وضعیت بعضی سطح ها مثل گتفند و کارون سه تکرار نشه که یکی با حل شدن میلیون ها تون نمک همراه بود و اون یکی با مهاجرت اجباری هزاران نفر برای همین یه ارزیاب که باید مستقل هم باشه میاد و کلی اطلاعات جمعآوری میکنه و گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی رو با تیم کارشناسیش مینویسه توی گزارش میان فواید اجرای پروژه مثل تأمین مسکن، اشتغالزایی و کاهش ترافیک رو از یک سو و ضررهای اجرای اون رو مثل قطع شدن درختان، تخریب زیستگاه، تهدید حیات وحش و آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی از سوی دیگه با جزئیات بررسی میکنند. تصمیم گیرندگان هم باید بعد از اون به نمایندگی از مردم این فواید رو با هزینه و ضررهای پروژه مقایسه کنند. توی این مرحله اگه راهی برای کاهش اثرات منفی پروژه وجود داشته باشه طرح پروژه باید اصلاح بشه توی این مرحله اگر راهی برای کاهش اثرات منفی پروژه وجود داشته باشه طرح پروژه باید اصلاح بشه اما اگر ضرر زیان اجرای پروژه بیشتر از منفعتش باشه تصمیم گیرندگان باید جلوی اونو بگیرن در واقع هدف فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی تسهیل توسعه پایدار و بهبود کیفیت وضعیت زندگی انسان با کمترین آسیب به محیط زیسته. درباره انتقال آب بین حوزه‌ای از کارون به حوزه‌های دیگر بارها بارها صحبت کردیم. انیمیشن رو هم نشون دادیم. سلام موضوع امروز انتقال آب میان حوزه ای در این قسمت باید فرض بکنیم شما در منطقه که آب نداره یک کارخونه تأسیس کردید که از بسرانسی شما نیاز مبرمم به آب داره خب حالا چی کار باید بکنید؟ خود نمیخواد فکر کنید خودم بگم ساده ترین کار اینه که سریع از یک حوزه دیگه آب بیارید تو حوزه خودتون فقط یادتون باشه که آش با جاش همه رو با هم بردارید ببرید دیدید به همین راحتی رونق به منطقه شما آمد اما کور خاطید چون با رونق بیشتر کارخانه به آب بیشتری نیز نیاز دارید ولی نگران نشده و راحت تری کار را انجام دهید یعنی از همان حوزه قبلی آب را بیاورید آش هم با جاش اردک و گل همر با هم بریست و کارخانه عالی شد دوباره منطقه شما رونق نگرد 
خب دوباره آب کم اومده خودت دیگه میدونی باید چی کار بکنی من راهنمایی نمی کنم فقط یه نکته بگم چی بود آش باز جاش آب برید اون آدم بلنده فهمیده این اتفاقات هم طبیعیه ما باید زور خودمونو بزنیم موفق هم خب بریز تو کار خوده دوباره رونق گرفت آبم دوباره تموم شد ای داد و بیداد دیگه آبی هم نمونده منتقل بکنی بیشین گریه بکن حالا این چون کارتون بود من گذاشتم خودش تجربه کند تا این نکته را یادآوری کنم که انتقال آب میان حوزه ای ممنوع چرا چون هم مبدأ خوشگو کم آب می شود هم مقصد حالا با هم روش های احیای این برکه هایی که از دست رفته رو نگاه بکنیم حقته میخواستی گل حرف های من رو نخوری بزر این برکه عروض خیلی کچکه بزر اما در نظر بگیرید که وقتی دلایل منطقی برای انتقال آب بین حوزه وجود نداره و وقتی انتقال آب از حوزه مبدع به مقصد باعث می شود که حوزه مبدع وضعیت بدتری پیدا کند باید از تصویب ترهای اینچنینی جلوگیری بشه اما در جمهوری اسلامی متاسفانه این اتفاق نمیفته فعالان محیط زیستی که مدافع اصل پنجاه قانون اساسی هستند باید این وضعیت رو بررسی بکنند و در هنگام انتخابات بپرسند که آیا نمایندگانشون یا کاندیداها توجهی به اصل پنجاه داشتند یا نه متاسفانه بسیاری از پروژه های مخرب سالهای اخیر به وسیله مجالس تصویب شدند لایحه بودجه سال 1402 که به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب شده درش تعداد بسیار زیادی پروژه هست که این پروژه ها مخرب هستند برای محیط زیست و ارزیابی اثرات محیط زیستی هم ندارند اگر نهادی عملا با خریدن نمایندگان مجلس بتونه پروژه های خودش رو به تصفیب برسونه چرا بایستی مردم به این عوامل مخرب محیط زیست اعتبار بدن در انتخابات هر چهار سال هشت سال پیش گروهی از فعالان محیط زیست اومدن و از نمایندگان مختلف تعهد گرفتن که نسبت به مسائل محیط زیستی دقیق تر باشن اما آیا اون تعهدنامه و یا اون قولنامه یا هرچی میخوایم اسمش رو بگذاریم به وسیله نمایندگان لحاظ شد وقتی رای میدادن به پروژه های مخرب خیر حتی وقتی نمایندهای در مجلس اومد و بسیاری از پروژه های مخرب رو به کمیسیون اصل نود برد آیا کمیسیون اصل نود اومد و نسبت به تخریب محیطزیز حساسیت از خودش نشون داد بررسی اون پروژه ها ماستمالی شد وقتی درباره دریاچه ارومیه صحبت میکنیم میشنویم که بخش قابل توجهی از آب این حوزه برای کشاورزی استفاده میشه و یکی از محصولات بسیار آبر اون منطقه یونجه هست پرسش اینجاست که ارزش این یونجه چقدر هست که داره 
منابع آبی اون منطقه که بایستی به دریاچه برسه رو هدر میده. شاید مسئولان جمهوری اسلامی نیاز به خوردن یونجه بیشتری دارن. چرا که هرچی تو گوش این مسئولان یاسین میخونیم متوجه خطری نیستند که متوجه ایران کردند. هفته پیش مقاله از من منتشر شد در سایت شورای اتلانتیک. شورای اتلانتیک یکی از اندیشکده های مهم واشنگتن دی سی هست که به دولت ایالات متحده مشاوره میده. هدف از نوشتن این مقاله این بود که سیاستگزاران ایالات متحده در آینده‌ای که امکان اثرگذاری وجود داره و کمک به مردم ایران راههایی رو دنبال بکنند که اثر منفیشون بر روی ایران بر جای نماند و با کمک کارشناسان ایرانی که در دانشگاه ها و مراکز علمی ایالات متحده فعالیت می کنند کار رو پیش ببرند. در دهه سی شمسی اصل چاره ترومن تبدیل به برنامه شد برای نجات ایران از دست کمونیسم و بخشی از اون مرتبط بود با آبیاری و کشاورزی. اما نتیجه اصل چاره ترومن بر روی کشور ما چندان خوب نبود در حوزه های آب و کشاورزی با اینکه مجریان اصل چاره ترومن توانستند در بخشهایی بسیار موثر عمل بکنند که یکیشون ریشکنی مالاریا در ایران بود اما در حوزه آبهای زیرزمینی آسیبهایی به منابع ما وارد شد که آبخانهای ما یکی یکی غیب شدند امدادهای غیبی اصل چاره ترومن در پایین اومدن سطح آبهای زیرزمینی بود در بسیاری از مناطقی که قبلا وابسته به قنات بودند اما بعد از اصل چاره ترومن به واسطه فناوری حفر چاه عمیق خیلی از کشاورزانی که مستقل شده بودند از مالکان و اربابان پیشین برای تأمین آب مورد نیاز خودشون اومدن و چاهای عمیق و نیمه عمیق زدن و با موتور هایی که از خارج از ایران وارد شده بود آبخانها رو یکی یکی خالی تر کردند این روند ادامه یافت تا به امروز رسید که شاهد اون هستیم که بسیاری از آبخانهای کشورمون آسیب دیدن و به وضعیتی رسیدن که دیگر برگشت ناپذیره به دولت ایالات متحده پیشنهاد شده که اگر بخواد در آینده کاری برای ایرانیان انجام بده با توجه به اینکه بی آب شدن ایران میتونه مذرات امنیتی و ثبات داشته باشه برای منطقه خاورمیانه و امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده به خطر بندازه بهتر شدن وضعیت مدیریت آب و محیط زیست در ایران میتواند منافع بسیاری برای آمریکا داشته باشه وقتی بتوان منافع ایرانیان و ایالات متحده رو تبدیل به یک برنامه مشترک کرد برای آینده میتوان از کمک استادان و کارشناسانی که در ایالات متحده سالها کار کردند اما شرایط ایران رو هم میشناسند استفاده کرد مسئله آموزش یک بخش مهم برای نجات منابع آب در ایران هست و همچنین اگر فعالان محیط زیست بیاموزند که چگونه میتوانند مشارکت بیشتری در فعالیت‌های محیط زیستی و مرتبط با آب بکنند حتما مسئولیت پذیری اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه چندی پیش به یک توییت یا یک پیام در سایت ایکس یا توییتر سابق برخوردم که اشاره داشت به اینکه یک جامعه چی هست اگر افراد یک شهر 
دلشون برای یکدیگر نسوزه و به نفع همکاری رو انجام ندهند به اونها جامعه گفته نمیشه اگر ما هر کدوممون یک جزیره تنها در یک دریای بیکران باشیم نمیتوانیم با کمک هم مملکت خودمون رو نجات بدیم اما اگر بخوایم ایران خود را کنیم آباد بایستی تبدیل به یک جامعه بشیم پس از مجموعه های سیاسی که ایجاد تفرقه می کنند دوری کنیم و یاد بگیریم که برای منافع نسل های بعدی کشور نیاز به مشارکت در مدیریت منابع طبیعی هم داریم پس هرچقدر دانشمون بیشتر باشه و هرچقدر بیشتر بتونیم با هم همکاری بکنیم میتونیم نسبت به نجات منابع طبیعیمون امیدوارتر باشیم به امید همبستگی مردم و نجات منابع و تبدیل این جزیره های پراکنده به یک جامعه مقتدر تا درودی دیگر بدرود